0: Ica står för över hälften av den svenska marknaden för dagligvaror. Det är en lönsam kedja. Med hjälp av den dominanta positionen kan de pressa priserna och hota sina leverantörer med att kasta ut deras varor. Välkommen till Studio DN idag om IKAS bestraffningstrappa. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, tre livsmedelskedjor dominerar helt i Sverige. Ica, Coop och Axfood som har kedjor som Willys och Hemköp. Där oligopolet gör att producenter av dagligvaror har ett ganska uselt förhandlingsläge och är i händerna på köparna, de tre jättarna där. Jean Flores, du är reporter på DN. Hej! Hej! Du har ju granskat Ica som är största av de här kedjorna med 52% av marknaden. Det är de enskilda Ica-handlarna som tillsammans äger hela den här koncernen, är det så?
1: Ja, de är ju medlemmar allihopa i det som kallas för, för ICA-handlarnas förbund. Och ica förbund äger i sin tur det aktie, aktiebolaget som är noterat på, på börsen. Då då. Men varje ICA-handlare äger ju sin butik.
0: Just det. Det går ju bra för ICA. Vinstmarginalerna är, som du har skrivit, större än flera internationella jämförbara kedjor. Och är ofta över 6%. En del enskilda ICA-handlare har uppåt 10% vinstmarginal. Den här vinsten, hur fördelas den?
1: Ja, alltså eftersom att ICA-handlare räknas ju som, som egna företagare. Så att de tar ju vinsten till, till sina företag. Och en del av dem, de riktigt stora ICA Maxi och ICA Kvantumbutikerna de delar vinsten med, med centrala ICA. Så att, men, men de är ju som egna företagare så att de är ju som de vill med sin vinst. De behöver väl kanske spara en del till företaget och så tar de ut en del i aktieutdelning och sådär. Men samtidigt så är ju ICA börsnoterat, alltså grossistdelen, de som levererar alla varor till, till ICA-butikerna. Den delen är ju, går ju under det börsnoterade bolaget och där går ju vinsten till bolaget, till aktieägarna i, i vanlig ordning och till stor del till ICA-handlarnas förbund då, alltså som äger en majoritet av det börsnoterade bolaget. Så att det är två delar i det här. Dels de enskilda företagarna som driver butikerna som sina egna företag. Och sen är det ju den gemensamma grossistdelen som de själva köper i och äger genom ica handlarnas förbund. Kan man säga. Så IKAs organisation är ju ganska snårig med det här upplägget.
0: Just det. Det är väl i och för sig liksom inget problem med en verksamhet som går bra. Det är, ju, det, är ju, det är ju jättebra. Men det är ju då många producenter som du skriver som har flera problem med ICA. Hot är ju ett bekymmer då till exempel. Eh, ibland kan det handla om prispress. Eh, hur fungerar det här?
1: Ja, det är klart att eh... Det, är ju det här är ju intressant på flera sätt. Dels för att det handlar ju om, om maten som alla måste köpa. Och så att prisnivåer och vad, vad maten kostar är ju intressant ur ett samhällsperspektiv också. Det är, ju, det är inte vilken vara som helst utan man måste ju ha den. Och då kan man ju diskutera vad maten ska kosta, vad, vad, vad nivåerna ska ligga och så vidare. Och, och det man har kunnat se då är ju att Ika har väldigt hög lönsamhet. Och då kan man ju börja resonera, men hur hög lönsamhet ska man ha i den här typen av verksamhet? Får det vara hur högt som helst? Och det man kan se också är ju att under en ganska lång tid så har IKAs lönsamhet stigit. Det finns siffror som visar att från 2010 till 2018 har det stigit från kanske 5,5% procent upp till 6,7% som mest och lite där. Samtidigt har de som levererar produkterna till ICA, alltså... Handlar det som, ja, som olika typer av livsmedelsföretag som levererar ja, ska man säga, mejeri, kött, kärk, och liksom allt möjligt sånt här till, till dem. De, deras lönsamhet har ju inte stigit på samma sätt. Och det tolkar ju branschen själv som att det är ICAs press på dem som, som, som ligger bakom. Så att ICA tjänar mer pengar samtidigt som handlarna inte får ta del av de här vinsterna. Och då har de olika sätt för att åstadkomma det här från, från butikskedjornas sida.
0: Och en del av de här är press, pressen på leverantörerna och producenterna att att sälja sina varor billigt till ICA då, för, eh, de sker eh, ofta muntligt skriver du. Varför är det på det sättet?
1: Jag själv uppfattar dem det som att, att det är en påtryckningsmetod som de inte vill ska dokumenteras. Och här är egentligen ingen skillnad mellan ICA och de övriga butikskedjorna. Så att de här förhandlingarna om inköp och vad priset ska ligga och vad varorna ska kosta, vad de betalar till producenterna, de är väldigt hårda i alla tre matkedjor. Och sen, sen har de har ju kedjorna olika sätt att försöka påverka och trycka på leverantörerna för att hålla ner priserna och öka sina marginaler. Och det är här som man kommer in på, de här metoderna som, kan, som de kallar för både lite så här gråa, vissa kanske är ju, som kan uppfattas som ja, det är hårda förhandlingar, medan andra är mera svartlistade av, av handen för att man säger att ja, men det här är inte schysst, för att här, här har man gått för långt.
0: Liksom. Vad kan en producent eh, råka ut för då, eller en, ett, ett litet livsmedelsföretag företag eh när det gäller priser eller vad du kallar för avlistning. Vad är det för någonting?
1: Ja, alltså vad vi har sett så finns det ju olika vad ska man säga, hotnivåer, olika på påtryckningsnivåer som handlarna använder sig av. Och då har vi hittat ett exempel som rör Ica, som är den här så kallade hottrappan som vi har som vi har skrivit om, eller som vi tar upp i, i det här reportaget. Och, och det är ju då att man... man har olika nivåer beroende på hur mycket man måste trycka på en livsmedelsproducent för att, för att, så att säga, rätta in sig i ledet. Och Det kan vara allt ifrån att de, de första grejerna är att ja, men vi tar inte in några nyheter från er. Så att Har ni en ny produkt, då tar vi inte in den i butiken. Det är, den, det är kanske den första nivån. Nästa nivå är att ja, men ni kommer inte få vara med i våra annonser. Så att i ICA-bladet, det här som går ut till konsumenterna där får ni inte vara med. Ni får inte vara med på ICAs reklamfilmer, de här som i tv. Det är liksom nästa steg i den här hottrappan så att säga. Och sen fortsätter det så, neråt med, med hårdare och hårdare metoder. Allt från att man skyltar dem sämre i butiken, de får, de får mycket sämre plats i, i hyllorna. Och sen det, det sista steget som, som är det som är mest kännbart för livsmedelsproducenterna, det är ju att man har, tar bort alla produkter ur butikerna. Det slår ju väldigt hårt mot deras försäljning direkt. Det, det slår ju
0: hårt mot ekonomin. Mm, just det. Vi ska strax eh, prata mer om vad ICAs metoder får för konsekvenser. Vi pratar med Dagens nyhetsreporter reporter Jean Flores om hur ICA behandlar en del av sina leverantörer. Eh, hur uppfattas kedjornas Egna produktkedjor, det är ju inte bara Ikea som har det ska vi vara noga med att säga. Det har ju även Coop och Axfood eh, som ju producerar en mängd varor med, under eget varumärke. Vad får det här för konsekvenser för så att säga, originalmärkena?
1: De här originalmärkena har ju en, 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 ganska stora kostnader för dels för att en, producera, för att ta fram en maträtt eller om man ska säga en produkt. Det kräver ju forskning, det kräver... Ja, Utprovning av recept, mycket som, som är dyrt och, och som är, är krångligt. Och det de anklagar matkedjorna för att göra är ju att, att de hoppar över hela det här steget. För att när matkedjorna producerar egna varumärken, då tar de oftast en produkt som redan finns. Och sen kopierar de den. Och sen, till, och, och sen lägger de ut den på, på produktion, antingen utomlands eller på, till, till någon tillverkare i, i Sverige som får tillverka den här mot och Och, och då får de mindre betalt för det. Och sen, så att det är en, en producent som tillverkar, ja, ärtor, det var vi ska säga, vilken produkt som helst, kan plötsligt få krav på sig från en matkedja att ja, men nu ska ni tillverka ärtor åt oss. Så att istället för. Istället för för fina ärtan, eller vad man ska säga, så, så blir det kanske Icas ärtor eller Konsums ärtor. Och det är samma produkt, bara att det står ika eller Coop på, på förpackningen. Eh, och, och det är ett sätt för, för de stora matsedjorna att, att eh, köpa in produkterna billigare.
0: Just det, och producenten då har kanske inte så mycket val. Så antingen så är det det eller så är det kanske ingenting alls
1: ja Precis, att det är matkedjorna som sitter på, på makten här och kan bestämma vad som kommer in i butikerna. Och det knepiga är ju att, att här blir det ju också en väldigt, väldigt konstig rollfördelning där de här matkedjorna både är, är kunder till livsmedelsföretagen, de köper deras produkter men samtidigt tillverkar de egna produkter som konkurrerar med, mat, med livsmedelsföretagen och det knepiga är ju också att, att det är en konkurrent som kan bestämma priset, kan bestämma hur, hur det ska skyltas, var varorna ska finnas i butiken, vad de ska kosta. Så att det, är, det blir en väldigt snedvriden konkurrenssituation.
0: Mm. Du, det här, att det här är känsligt blir ju klart också i, i det att det har varit svårt att få folk att prata öppet eh, inför det här reportaget, att det, det är, de som gör det har ingenting att förlora. Så att det här är en laddad fråga ju, det står ju helt klart. Branschorganisationen då, livsmedelsföretagen, de har ju lister då på vad man får och inte får göra. Du var inne på det eh, nyss om vad som är anses okej okay och vad som faktiskt inte är okej. Okay. Vad, vad får man inte göra till exempel?
1: Ja, de har ju en, en, mängd, med lister nu, eller en mängd med punkter som, som också ska bli lagstiftning för, för att det är en, en EU-lag på gång som, som handlar om just det här med oskydda handelsmetoder i den här branschen. och Där, där listar de en, en mängd med, med punkter. Bland annat handlar det om betalningstider. Man, man, för att det, Nu har matkedjorna ibland använt leverantörerna som nästan som en bank. Att man, man tar in... Produkter från dem, och sen får inte producenterna betalt förrän kedjorna själva har sålt produkterna. Då, det betyder att, att eh, kedjorna inte behöver några pengar, nästan, för att, för att eh, sköta sin, sin ekonomi utan man, man använder producenterna som en bank i princip. Så att det här är någonting som, som man kommer att slå ner på nu. Det ska vara kortare betalningstider. Andra sådana regler handlar om det här som vi har varit inne på med kommersiella repressalier. Man, man, får, man ska inte få trycka på med oskydda metoder och hota, hota med att inte ta in produkter och hota med att skylta sämre och sånt här för, för att, i, i, när man, när man, i de här uppköpen. Eh, och sen det,
0: finns det flera andra punkter. Som också handlar om vilka sätt som är schyssta handelsmetoder och inte då helt enkelt. Ja, just det. Eh, vad svarar ICA själva, vad svarar de på den här kritiken när du väntar liksom väntat till dem och sagt att det här har vi fått veta?
1: Alltså, de har ju inte velat, den här trappan som, som, som vi har beskrivit, den säger de att de inte vet ifall den kommer från dem eller inte våra, alltså de kan, de, ja, det, det är deras svar på just den konkreta frågan med den här metoden som, som finns på pränt, så att säga. Våra upp, uppgiftslämnare säger ju att den här kommer ifrån en, en samling som ICA hade med livsmedelsproducenter. Så att det är visat för dem i, i en sorts hearing eller om man ska säga, eller en genomgång på ICA. Och sen är det också utskickat till. Producenterna. Så att, att, jag tycker det finns bra belägg för att det kommer från ICA, den här påtryckningstrappan. Sen säger de att, att det är inte alls de metoderna som de använder nu för tiden. Från 2013 har de en helt annan liksom plan för hur uppköpen ska gå till. Men, och när det gäller de här påtryckningsmetoderna i stort och den nya EU-lagstiftningen så är ica, ICA förbund lite skeptiska. De, de vill inte att det ska gälla för... Att de här kraven på schyssta handelsmetoder ska gälla mot stora multinationella företag utan mot mindre inhandlare. Medan branschen tycker att det ska gälla för alla oavsett storlek på företaget.
0: Ja, just det. Och just där att, EU, att det finns en EU-lagstiftning, det tyder på att det här är någonting som finns, att det är ett problem som finns i fler länder så måste det vara, eller hur? Nu ska, ja. den nu ska den implementeras i Sverige?
1: Ja, precis. Den kommer implementeras. Det, det, det pågår ett arbete nu i, på näringsdepartementet och nästa år, nästa höst, ska det bli svensk lag inför livet. Så att det, det, striden står nu egentligen om hur långt den här lagen ska gå. För i Sverige så föreslår man att, att den ska gälla samtliga företag medan i, i EU så, så finns det en, en så att säga, nedrig gräns över hur, hur det är bara... Det är bara för, för riktigt stora företag som, som det ska gälla inom EU.
0: Vi får se hur det går. Tack ska du ha, Joan Flores, reporter på Dagens Nyheter. Studio DN görs för podplay av producent Sabina exekutiv exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Lukas Jakobsson, Bauer Media. Jag heter Sanna Torén Björling.